0: SWR 2. Leben. Der Mann. Der Frau. Ging auf der Straße.
1: Auf die Straße. Also erst ging er auf die Straße, dann ging er auf der Straße.
0: Mein Name ist Thomas Prosperi. Ich bin seit 40 Jahren zusammen mit meiner Frau als Musikkabarettist unterwegs. Wir nennen uns Falschwagoni. Wir sind eben seit 40 Jahren Land auf, Land ab und darüber hinaus unterwegs mit diversen Programmen, unter anderem dem Programm Deutsch ist Dada. Meine erste entscheidende Begegnung mit der Sprache war in der Volksschule in Stuttgart, zweite Klasse. Da haben wir von der Lehrerin die Aufgabe bekommen, einen Aufsatz zu schreiben. Und sie meinte, wir können auch etwas dichten. Sie meinte das aber nicht im Sinne von Gedichte schreiben, sondern von etwas erfinden. Ja, der Schwabe sagt, wenn er etwas erfinden will, sprachlich, dann dichtet er. Und ich habe das aber eben wörtlich genommen und habe statt einem normalen Aufsatz ein Gedicht geschrieben und habe mir damit eine sehr gute Note eingehandelt. Aber es war eben eigentlich ein Missverständnis und seitdem, ja, habe ich immer gern gedichtet. Damit ging los. Er ging mit der Tasche in der Hand.
1: Nein, er ging mit der Hand
0: in der Tasche. Er hatte die Hand in die Tasche gesteckt und spazierte in der Sonne.
1: In die Sonne blickte er und dachte an die Frau, der er, der Blumen wegen das Haus verlassen hatte.
0: Als Kabarettisten haben wir im Jahr 2011 ein Programm erarbeitet, das hieß Deutsches Dada. Wir haben das anlässlich einer Ausstellung zur deutschen Sprache, die das Goethe-Institut organisiert hat und in die Welt geschickt hat, haben wir das herausgebracht. Es gab auch damals Aufnahmen, die das Goethe-Institut gemacht hat. Und wir haben dann in vielen Ländern, in Europa, vor allem in Osteuropa, aber auch in USA, in Frankreich, Italien, Skandinavien, da haben wir dieses Programm gespielt für Deutschlernende und Deutschlehrende war eine sehr interessante Erfahrung, weil wir dadurch in Länder gekommen sind, in die wir normalerweise vielleicht nicht gereist werden, also zum Beispiel Rumänien oder Bulgarien, Polen und so weiter, aber dort eben dann sofort Kontakt hatten mit Menschen auf eine ganz andere Art und Weise, also eben nicht als Touristen. Und das hat mich immer viel mehr interessiert als dieses touristische Reisen. Das war damals die Erfahrung und die hat mich, glaube ich, ziemlich geprägt. Ich sagte 40 Jahre, aber plötzlich war Schluss. Und zwar durch Corona. Wir hatten 2019 noch ein super Jahr. Wir haben 80 Auftritte gespielt und plötzlich war Ende Anfang 2020. Erst kam uns das eigentlich sehr zu pass, wir haben eigentlich dringend eine Pause benötigt und haben gedacht, wie schön, jetzt können wir und müssen wir eine Pause machen. Und dann wurde aber die Pause immer länger und länger und wir mussten uns langsam aber sicher überlegen, was machen wir jetzt. Am Anfang haben wir noch Aufnahmen gemacht zu Hause, haben mal ein Video gestreamt und noch ein Video gestreamt und dann war aber eigentlich der Reiz des Neuen vorbei, also weil Streamen war zumindest eine Möglichkeit, während der Corona etwas zu machen, aber das war nicht das, was wir wirklich wollten.
1: Und was arbeitest du jetzt, Was machst du denn gerade? In der Bäckerei. Mein Name ist Johanna Neubauer-Dalus. Als die große Flüchtlingswelle 2015 begann, haben wir uns in Hersching zu einem Helferkreis zusammengefunden. Und da bin ich mit Tommy und Silvana zusammengekommen. Seitdem, das heißt seit knapp acht Jahren, arbeiten wir zusammen und haben das Café Blabla hier in Hersching gegründet. Unsere Hauptaufgabe ist, den Flüchtlingen hier das Leben ein bisschen näher zu bringen, wie man in Deutschland lebt. Und wir beraten sie und ein großer Teil unserer Arbeit ist eben auch Deutschunterricht. Und da hat sich im Laufe der Zeit das Bedürfnis gezeigt, dass auch die Männer Deutsch lernen möchten und nicht immer nur von Frauen unterrichtet werden. Und
0: ich habe gedacht, ja, warum sollte ich nicht meine Lust an der Sprache und mein Vergnügen an der Sprache ausnützen und einfach mal mich ins kalte Wasser stürzen und Lehrer werden, was ich eigentlich nicht wollte. aber. Jetzt hatte ich plötzlich wieder eine Aufgabe und das war eigentlich meine Rettung. Zumindest war ich beschäftigt und das war gut so. Ich habe dann mit Erwachsenen, Geflüchteten zusammengearbeitet, da wir festgestellt haben, dass da ein großer Bedarf besteht. Geflüchtete, die zum Teil seit sieben, acht Jahren schon da waren und die keine Integrationskurse hatten, die nicht wirklich gefördert wurden in ihrer Sprache. Und die auch aufgrund ihres Alters vielleicht große Probleme hatten, überhaupt sich nochmal auf eine neue Sprache einzulassen. Vielleicht mangels Talent, mangels Ausbildung, mangels der Erfahrung überhaupt zu lernen, eine Sprache zu lernen, eine Fremde. Sie hatten sich natürlich ein gewisses Deutsch schon zugelegt, aber ein sehr schlechtes Deutsch. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt etwas, was sie ein bisschen aus diesem schlechten Deutsch, was sie wahrscheinlich ihr Leben lang behalten werden, heraushelfe.
1: Tommy wollte halt nicht nach dieser Lehrbuchmethode vorgehen, sondern so deutsch unterrichten, wie er sich das vorstellt. Und hat dazu seine eigenen Texte geschrieben, Gedichte gemacht und lässt seine Studenten bzw. seine Schüler, die noch viele Altersgruppen hindurchgehen, Gedichte aufsagen, Texte lernen. Und es hat sich so ein richtig starker Kern von Männern, auch wenn ganz wenig gebildet, die wirklich zweimal die Woche kommen und
0: mit ihm Deutsch lernen. Mir ging es vor allem darum, ihn dabei zu helfen, dass sie sprechen lernen, dass sie nicht also jetzt Formulare ausfüllen können, dass sie Grammatik lernen, sondern dass sie einfach lernen, mit dieser Sprache umzugehen und auch ein bisschen Spaß dran zu finden. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht im Internet, ob es geeignete Texte gibt und bin dann eigentlich nur auf die gängigen Lehrmittel gestoßen, in denen dann man so wunderbare <lacht> Texte lesen kann oder findet, mit denen man meint, diesen Menschen irgendwie sprachlich auf die Sprünge zu helfen. Ich gebe da mal ein Beispiel. »Andreas besucht einen Sohn in Frankfurt. Er präsentiert ein Projekt. Er hat eine Konferenz. Er möchte gerne ins Museum. Sein Lieblingsmaler ist Claude Monet. Petra war noch nie in Basel. Sie arbeitet als Datenanalystin. Sie ist Single.« das ist ein Text, mit dem Menschen, die gerade von der Flucht kommen oder vielleicht auch schon länger da sind, jetzt eine neue Sprache lernen sollen, Deutsch. Deutsch ist nun mal eine wirklich sehr schwierige Sprache und wenn man so etwas diesen Menschen präsentiert, dann wird es zum Horror. Ja, dann verliert derjenige sofort die Lust, überhaupt sich überhaupt damit weiter zu befassen, weil da werden Worte verwendet und Formen verwendet, die mit dieser Lebensrealität dieser Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Noch ein Beispiel. Ist der Kuchen fertig? Nein, er muss noch 45 Minuten backen. Der Kuchen muss backen, ja, steht da drin. Wie spät ist es jetzt? Es ist Viertel nach zwei. Gut, dann können wir um drei essen. Nein, dann ist er noch viel zu heiß. Frühestens Viertel nach drei kannst du ein Stück probieren. Ja, also, ich... Man merkt, wir sind in Deutschland, da spielt Pünktlichkeit eine große Rolle und selbst ein Kuchen muss sich pünktlich verhalten, damit er eben dann auch gegessen wird. Ich habe mir dann überlegt, ich schreibe eigene Texte. Ich versuche in einfacher Sprache Geschichten zu erfinden, wo etwas Lustiges passiert und wo etwas passiert, was sie aus ihrer eigenen Realität kennen, Entweder in ihren Familien oder als Geflüchteter im Amt oder auf der Straße oder sonst irgendwo.
2: Wir sind
1: zu manchem Quatsch bereit, doch nicht zu jeder Jahreszeit. Wir singen nicht Holladio, wir bringen es im Radio.
0: Hallo! Jetzt! Da, da. Nein, 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 nein. Also, was könnte das? es hängt? Es hängt ein Vorhang. Es hängt vor dem Fenster. Vor, Vorhang. Ist Vorhang. Das ist ein Vorhang. Und
2: da. Das ist ja, ja. ein Vorhang. Ja.
0: Vorhang vor dem Fenster hängt. Mhm. Hang hängt. Gute, nice. Ein Vorhang. Vorhang. Vorhang.
2: Ja.
0: Was ist ein Ast? Und ich habe dann gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht. <lacht> also ich habe dann angefangen, kurze, seitenlange Texte zu schreiben, am Anfang vielleicht auch etwas zu kompliziert. Es ist nun mal so, ich bin kein Lehrer. Ja, ich hatte auch nie vor, Lehrer zu sein. Und ich verfüge nicht über eine Lehrdidaktik. Aber ich verfüge vielleicht über eine gewisse Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen. Und zwar so, dass sie mich verstehen und vielleicht auch etwas aus ihnen herauszukitzeln, was sie in einem normalen Unterricht nicht machen würden. Ein Beispiel, ich gebe ihnen auch kleine Gedichte zum Auswendiglernen.
2: In einer kleinen, kleinen Stadt lebt eine kleine, kleine Frau. Sie hat kein Auto, kein Fernseher, kein Telefon. Sie hat zwei Kinder, eine kleine und eine Tochter, die ist schön und groß, 2,10 Meter. Zehn. Hallo, ich bin äh, Rafiola naseli aus Afghanistan.
0: Er macht immer noch kleine Fehler. Aber das ist so schwer im Deutschen. Ja? Dieses einen kleinen Sohn. Und sie lernen es. Sie versuchen es zu lernen. Und da habe ich gemerkt, das Auswendiglernen Lernen prägnanten Sätzen und Texten, das hilft wahnsinnig, um die eigene Sprache zu verbessern.
2: Es tut mir leid, morgen habe ich keine Zeit, ich habe einen nötigen Termin in Landrasam, da muss ich hin. Sie haben mir geschrieben, dass ich kommen muss, morgen um halb sieben fahre ich mit dem Bus, alles easy, alles klar, um dann bin ich zurück. Es geht nur um ein Formular, 25 Seiten dick. Ich bin Selim, mein Nachname ist Aidin aus Afghanistan.
0: Ein Ast, A-S-T. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist etwas, was das hat mit Bäumen zu tun. Jeder Baum hat mehrere Äste. Der Baum, ja, hm, da ist der Baum und dann hat er viele Äste. Ah,
2: das sind Sie einmal sagen. Ein, ein Ast. Und ja, ein. Das, ist das, das ist das ist Laub. Laub ja, genau,
0: das ja. ist das Laub, genau. Das ist das Laub. Ich sammle kleine Gegenstände, die sammle ich in einer Kiste und die lege ich dann auf den Tisch und dann müssen sie mir sagen, was das ist. Und das wiederhole ich immer wieder, bis sie irgendwann wissen, was ein Stück Draht ist, was eine Schnur ist, was eine Reißzwecke ist. Oder ich habe Bilder von Dingen, sei es eine Kaffeemaschine, eine Schaufel, ein Hammer und lasse sie anhand der Bilder überlegen, wie das heißt, oder umgekehrt, ich sage ihnen den Namen und sie müssen dann auf den Bildern suchen, welcher Gegenstand gemeint ist. Das ist eine Geschichte, die ich gerne mache.
2: Ich bin Gholam Jafari, ich komme aus Afghanistan. Der Wunsch, die Mutter, fragt ihren Sohn Manuel, was wünschst
0: Du, der, zum Geburtstag. Okay, okay. Also die, die Überschrift heißt der Wunsch. Was ist ein Wunsch? Uns, Wunsch. Äh, Im Geburtstag
2: ist ja, Wunsch es,
0: es gut. Wenn du etwas willst, gerne ja, haben willst, wir, ja, dann hast du einen Wunsch. Wunsch. Und das, das ist der Wunsch und das Verb ist wünschen. Wunsen, ja. Ja. Was ja. wünschst du dir zum Geburtstag? Fragt die Mutter ihren Sohn. Ja? Ja. Ich will wissen, ob er einen Wunsch hat. Okay. Manuel sagt nichts. Ich bin
2: wunschlos, glücklich und zufrieden.
0: Ja, halt halt langsam, langsam. Ich bin wunschlos glücklich. Was ist wunschlos, wenn man keinen Wunsch hat? Ja? Ich habe keine Wünsche, ich bin keine. wunschlos. Und zwar glücklich. Glücklich? Ja, ja, weißt du, Glücklich, ja? Ist, ja mhm. happy. Und dann lasse ich Reih um lesen, vorlesen, weil lesen lernen ist wichtig. Schreiben lernen ist sekundär. Sie müssen Schilder lesen, Sie müssen vielleicht auch mal eine Zeitungsüberschrift lesen können, Sie müssen Formulare vielleicht ansatzweise verstehen lernen, aber Sie müssen nicht Briefe schreiben lernen, Sie müssen keine E-Mails schreiben lernen. Das können Sie in der Volkshochschule lernen oder im Integrationskurs, aber das muss ich Ihnen nicht beibringen. Dafür gibt es dann Lehrer, die das berufsmäßig drauf haben und besser können als ich, aber ich mache das nicht. Ich lese mit Ihnen Geschichten über Ehepaare, die sich zerstreiten, über Kinder, die nicht in die Schule gehen wollen, über Menschen auf der Straße, die seltsame Begebenheiten haben und so weiter. Zum Beispiel sowas wie, ich habe beim Putzen gepatzt, das Aquarium ist geplatzt. Jetzt sind in meinem Reihenhaus die Haie raus. Wenn die Schüler das verstehen, dann haben sie wirklich was zu lachen. Und da lasse ich dann reihum umlesen. und ich erkläre ihnen jedes Wort, jeden Begriff. Und das mache ich dann immer wieder, weil Wiederholung ist also absolut notwendig. Weil ein einmal gehörtes Wort, das prägt sich nicht ein. Man muss es gehört haben, man muss es selbst gesprochen haben, man muss es immer wieder sprechen, bis es endlich dann im Gehirn ankommt. Brächtest du mir Öle, wenn ich es befühle? Ich böte
1: dir Brühe, bräuchtest du sie? Ich nehme davon,
0: wenn Möhren drin schwimmen. Hilfen auch Rüben, dich zu verwöhnen. Mich zu verwöhnen, bedürfte es mehr.
1: Ah.
0: Was wäre, wenn du mir Brötchen erbügst?
1: Ich riete dir ab. Ich verdürbe sie dir.
0: Ach, flöchte sie meine strähnige Mähne. Büsche und schüre und föhnte mein Haar.
1: Dafür empfehle ich dir den Friseur.
0: Ich finde es gut, sie teilhaben zu lassen, an meinen Möglichkeiten mit der Sprache umzugehen und ihnen etwas zu vermitteln. Außerdem lerne ich von diesen Menschen was. Sie lernen von mir, ich lerne von ihnen. Ich erfahre Dinge über Länder, über die ich bisher eigentlich nichts gewusst habe. Afghanistan, was habe ich bisher über Afghanistan gewusst? Jetzt weiß ich, es gibt dort verschiedene Volksgruppen die unterschiedliche Sprachen sprechen, die unterschiedliche Kulturen haben, die unterschiedliche Küche haben. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich bin
2: seit einem Jahr in Balabala zu lernen mit Herr Presbüri. Herr Presbüri ist ein netter Mann und er hilft mir beim Schreiben und Reden und auswendig Lernen. Manchmal gehe ich mit Herrn Presbury spazieren und Fahrrad fahren. Wir lernen viele Worte, Fragen und Antworten und lernen, lernen, lernen. Dieses Jahr habe ich viele Deutsch gelernt und ich bin glücklich, diesen Mann, diesen Lehrer
0: gefunden zu haben. Meine Schüler, die ich jetzt hier habe, das sind im Moment lauter Afghanen. Afghanische Männer über 25, eigentlich sogar über 30, die natürlich auch spezielle Probleme haben. Familienväter, die Jüngeren, die lernen anders, die lernen schneller und die bekommen auch mehr Unterstützung. Das heißt, sie bekommen schneller einen Integrationskurs, sie bekommen vielleicht sogar eine Ausbildung nicht, dass es wirklich schnell geht, aber es geht etwas schneller als bei den Älteren. In Deutschland
2: ist es furchtbar wichtig, Müll zu trennen, aber richtig. Alu, Plastik und Papier. Vor alles gibt es Heima hier. Hysteropo, Kalamotten, Glas, Pappe, Pampes, Laub und Glas. Mobildosen, alte Speisen, Obst, Gemüse, Bioderick, alle Reste müssen weg. Wer das richtig machen will, trinkt den ganzen Tag
0: den Müll. Was wäre mein Wunsch, dass auch diesen Menschen, nämlich den Erwachsenen, die eigentlich schon das halbe Leben hinter sich haben und jetzt aber völlig neu anfangen müssen, dass man die anders behandelt, dass man sie anders fördert, dass man sie nicht zwingt, in irgendwelche Kurse zu gehen, in denen sie nichts verstehen, wo sie dann drin hocken, unter anderen Schülern, die auch nichts verstehen, die sitzen da, schreiben, mitlesen, irgendwas an der Tafel, verstehen nichts, verstehen den Lehrer nicht. Und dann kommen sie zu mir und dann sagen sie, du bist der Erste, den ich überhaupt verstehe. Und bei mir können sie dann anfangen, auch über sich und über ihre Probleme zu reden, über ihre Geschichte zu reden. Sie erzählen mir Erlebnisse, die sie hier hatten, die sie auf der Flucht hatten. Und ich finde, das wäre eigentlich Aufgabe aller in unserer Gesellschaft und auch der Institutionen, solche Menschen zu fördern und ihnen hier eine Perspektive aufzubauen. Also das wünsche ich mir wirklich. Und man sieht gerade
1: bei einem dieser Flüchtlinge, bei Golam, wie er mit der Zeit immer offener wurde. Das heißt, er traut sich mit uns zu sprechen. Man sieht, er ist hier angekommen und er hat Ansprechpartner. Und man sieht einfach, dass ein total verschüchterter, traumatisierter Mensch offen wurde und ich denke, da hat Tommy einen ganz großen Anteil davon. Und insofern finde ich das so toll, dass es ihn gibt, dass er den Unterricht hier macht.
0: Das heißt, wenn wir hier zusammen lernen, dann geht es nicht nur um die Sprache, es geht auch um Probleme, die diese Menschen haben. Wenn sie zum Beispiel zum Arzt gehen, wenn sie ins Landratsamt müssen, wenn Kinder krank sind, Probleme mit den Schulen und das versuche ich dann auch immer mit aufzugreifen, versuche ihnen zu helfen oder jemanden zu vermitteln, der ihnen hilft. Also so gesehen, ich bin kein Lehrer, ich bin eigentlich jemand, der zusammen mit diesen Menschen kommuniziert und mit ihnen lacht und manchmal auch ein bisschen weint <lacht> und dann eine Beziehung herstellt. Ja, das ist meine Aufgabe, wie ich sie sehe.
1: Dabei zupfte der Mann, der Frau in der Sonne auf der Straße, der Blüte
0: der Blume die Blätter aus, bis nichts mehr übrig blieb, außer der Liebe.